0: Welkom bij de podcast van Einstein Academy, het grootste spirituele centrum van de bollenstreek... met podcasts over NLP, hypnose en shamanisme. Chat GPT, heb je daar al van gehoord? Ik ben er inmiddels redelijk mee doodgegooid, uh, op allerlei social media komt het voorbij... En dat maakte eigenlijk dat ik dacht, ik wil weten wat het is. Um, dus ik ben eens even aan de slag gegaan met die, uh, die chatbot. Die Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Die zogenaamd al onze vragen kan beantwoorden. En um, ik heb hem gewoon allerlei vragen gesteld over NLP. En hij zegt, um, maar um, ja, wie zegt welk geslacht er eigenlijk aan gekoppeld zit? Geen idee. Ik zal voor het gemak gewoon hij zeggen. Maar als je iets anders wil horen, uh, vul dat op die momenten gewoon in. En dan komen we er wel uit. Dus uh, ja, wat zou die weten van NLP? Um, ik ben uh, gewoon een vraaggesprek begonnen met het programma. Je kan naar een website gaan en dan vervolgens uh, zie je, ja, heb je een bepaald tikscherm waar je van alles kan tikken. En er komen antwoorden op. Allereerst was ik al benieuwd of die uh, in het Nederlands kon antwoorden en dat kon. Dus uh, dat was al een, een mooi binnenkomer. En vervolgens ben ik eens even gaan kletsen over de NLP vooronderstellingen. Dat vind ik een van de leukste dingen van het eerste blok van de practitioner. En dan pakken we de vooronderstellingen erbij. En dat zijn eigenlijk de spreekwoorden en gezegden van, van NLP. En dus daarmee spreekwoorden en gezegden waarmee je heel positief je eigen communicatie en je eigen model van de wereld kan um, ja, beïnvloeden. Dus niets is er mooier met gewoon een rijtje van die nieuwe overtuigingen in de vorm van een vooronderstelling waarmee je... Ja, voor jezelf uh, simpele ezelsbrugjes kan houden of op een andere manier kan gaan kijken. Dat is wat NLP-vooronderstellingen voor je doen. We hebben allemaal natuurlijk in het Nederlands heel veel uh, spreekwoorden en gezegden die uh, iets zeggen of iets leren. Uh, ik denk zoiets als: uh, Een vos zij zijn streken niet. Dat, dat zegt eigenlijk heel veel over de persoon waar je dan over spreekt. Nou, het mooie is dat je dat uh, als waarschuwing kan gebruiken of iets wat je in je oren moet knopen. Dat doen we vaak in, vaak in taal. En daarnaast, uh, dus ook als je nieuwe vormen daarvan bedenkt die nog niet zo zijn ingeburgerd, dat je uh, daarmee dus ja, jezelf nieuwe waarschuwinkjes of uh, gedachtensteuntjes kan, uh, kan te geven. Dat is precies wat NLP vooronderstellingen zijn. Het zijn uh, ja, spreekwoorden of gezegden die eigenlijk van, uh, van andere mensen zijn gejat, kort gezegd. Is, uh, ze zijn op basis van uh, mensen, succesvolle mensen hebben vaak bepaalde dingen die ze zeggen, waarmee ze zichzelf uh, activeren en ook hun leefstijl op die manier hebben gemaakt. Die vooronderstellingen, dat zijn er dus uh, zomaar 7, 15 bij ons in het programma, uh, die daar op papier staan. Dus het zijn allemaal zinnen, overtuigingen en dingen waarmee uh, bepaalde mensen succes hebben bereikt in hun leven. Dus ja, als een ander het kan, waarom dan jij niet, zou ik altijd zeggen. Maar terug naar ChatGPT. ChatGPT is dus uh, voor mij aan de slag gegaan met de NLP vooronderstellingen. Dus voor mij was de eerste vraag van joh, uh, ken je de vooronderstellingen van NLP? En het grappige was dat daar een antwoord uitkwam wat eigenlijk anders was dan ik had gedacht. Namelijk uh, dat hij aangaf van ja, dat ken ik. Het, uh, is, NLP is Natural Language Processing. En dat had ik er eigenlijk niet aan gekoppeld, want ik ging uit van de NLP, de Neurolinguistisch vertaling van NLP. En uh, in, toen legde hij het verder uit, het gaat over een, een tak van Artificial Intelligence wat zich richt op het verwerken en begrijpen van menselijke taal. En die vond ik wel weer interessant. Dus eigenlijk is dit een soort van computerversie van wat wij ook met de vooronderstellingen doen. Hè? verwerken en begrijpen van menselijke taal... in ons geval ook onze eigen communicatie, ons eigen model. En daar heeft hij dus een viertal regels uh, benoemd. En ja, mocht je al iets hebben gedaan met NLP... als je dat uh, stukje ziet... Uh, want dat heb ik allemaal in een blog uh, beschreven. Ik heb uh, dit hele stuk, uh, deze hele dialoog in een blog verwikkeld. Dan zie je eigenlijk wat dingetjes terug... die je ook herkent uit de NLP-structuren. Dus wat je eigenlijk ziet is dat het ook over linguistiek gaat, over taalstructuur en uh, over wat, wat, wat lees je nou precies en wat zeg je nou precies. En Natuurlijk gebruiken de computers de artificial intelligence met, met name dat natuurlijk ook om structuren te ontleden en daarop dus de passende antwoorden te gebruiken. Zo simpel werkt dat. Um, maar dan was natuurlijk de vervolgvraag van, joh, uh, ken je er ook, ken je ook een aantal vooronderstellingen uit het... NLP, het neurolinguïstisch programmeren, want daar, uh, zit, daar hebben we het natuurlijk eigenlijk over. Nou, vervolgens geeft hij wel een mooie definitie over NLP. NLP is een benadering van communicatie en persoonlijke ontwikkeling die zich richt op het verband tussen de manier waarop mensen denken, neuro, hoe ze praten en communiceren, (linguïstiek) en hoe ze zich gedragen, programmeren. Dus dat is wel mooi. Dat is even, even in een notendop wat, waar NLP voor staat. Dus hoe de manier waarop mensen denken, het neurostuk, hoe ze praten en communiceren, je linguistiek, je linguistische stuk en hoe ze zich gedragen, het pro programmeren. Dus er zijn wel eens mensen die het programmeren in het woord NLP dus lastig vinden, dat je moeite mee hebben van ja, wat word ik dan gebrainwashed? Maar het gaat eigenlijk gewoon dus over gedrag en invloed hebben op gedrag. En daarvoor hoef je jezelf niet te brainwashen. Het is gewoon een kwestie van bijvoorbeeld stukjes tegenkomen waar je helemaal niet zo blij mee bent. En je afvragen en bedenken wat je voor gedrag daarvoor in de plaats zou willen. Dus wel een mooie uitleg ook gelijk. En uh, vervolgens zijn er ook even een aantal voorbeelden die hij schetst. Maar ik merkte dat die voorbeelden toch qua taal en uh, qua structuur ietsje anders waren geformuleerd dan wat ik gewend ben. Uh, dus nam ik... Uh, toch nog eens even een stukje uit ons uh, materiaal en vroeg ik me af, ken je deze ook? Dan heb ik even onze 14 uh, volgende stellingen erin gegooid die de NLP practitioner bijvoorbeeld uh, gebruikt. En later in de master practitioner ook weer steeds terugkomt. En uh, ja, die kende die ook. Nou, dat kwam mooi uit. Dus uh, ik ben daar eens even, even op ingegaan. Uh, in de zin van, uh, ik vroeg eigenlijk van ken je ze, maar kun je er ook een, een korte uitleg bij geven? En uh, het mooie was dat ze die ook vervolgens heel gemakkelijk, zoals dat computertechnisch allemaal eruit rolt, 14 vooronderstellingen een kleine betekenis gaf. En soms een veel kleinere betekenis dan hoe ik het uh, zou verwoorden. Dus super um, effectief in een notendop zomaar even beschreven wat er staat. Nou, even een voorbeeldje. Uh, bijvoorbeeld de eerste uh, vooronderstelling die ik heb opgeschreven is respect voor Andermans model van de wereld. En ja, daar kan je heel veel over uitleggen, maar wat Chad GPT ervan gemaakt is, heeft, is dat hij zegt, dit betekent dat we moeten respecteren hoe andere mensen de wereld zien en hun persoonlijke perspectieven opvatten. Nou, het is precies in één regel wat het allemaal inhoudt. Het betekent dat we moeten respecteren hoe andere mensen de wereld zien, hè, hun eigen model, en hun persoonlijke perspectieven en opvattingen. Dus dat er echt, iedere persoon zijn eigen ja, wereldmodel mag hebben, zijn eigen beeld, zijn eigen perspectieven, zijn eigen opvattingen. En waarom is dit nou zo'n belangrijke vondenstelling? Nou, precies omdat dat het begin is ook van het respecteren van je eigen model. En het besef dat er verschillen zijn. En ook een verder verdiepend onderzoek en mogelijkheden tot communicatie over die modellen. Want het is natuurlijk buitengewoon interessant... dat als iemand iets heel anders beweert of stelt dan hoe jij erover denkt... dat je daar uh, ja, misschien wel heel veel vragen naar zou kunnen hebben. Er zijn mensen die het liefst gelijk afkappen. Maar hoe zou het zijn als je er vragen over kan stellen? Van, goh, hoe komt het dat je zo denkt? Wat, wat is jouw ervaring dat je op die manier er naar kijkt? Wat zit er eigenlijk bij jou van binnen dat jij naar buiten komt... met dit stukje uh, tekst of dit stukje opvatting of mening... Het is natuurlijk prachtig als je dat op die manier kan gebruiken. Dus mijn ervaring is dat als studenten deze vooronderstelling veel gaan gebruiken... dat het vaak rustiger wordt qua oordelen en qua um, overtuigen van je eigen uh, mening bijvoorbeeld. En veel drukker wordt met gesprekken, vragen stellen, uh, veel meer snappen en uh, inzien van hoe mensen denken of hoe mensen kijken. Dus dat is uh, super interessant. Zomaar één, één vooronderstelling. Nou, nummer 6 heb ik ook nog eens even erbij gehaald. En nummer 6 is, er bestaat altijd een andere keuze. Moet maar eens even nagaan, voor onderstelling, er bestaat altijd een andere keuze. Nou, wat de korte vertaling van ChatGPT is geworden, dit betekent dat er altijd andere manieren zijn om dingen te doen en problemen op te lossen. En dat is best een pittige, want als je deze gaat toepassen in je leven, dan betekent dat je eigenlijk nooit meer een excuus kan verzinnen. ...nooit meer een excuus om uh, ja, in de shit te blijven hangen. Want er zijn altijd andere manieren. Er zijn altijd andere dingen die je kan doen. Er zijn altijd uh, stappen, keuzes en mogelijkheden. En veel mensen zijn op een bepaald punt... ...vinden ze het ook wel eens lekker om te zeggen... ...joh, ik kan er niks aan doen. Het is zoals het is. Laat maar. Maar met deze veronderstelling kom je daar niet meer onderuit. Er bestaat altijd een andere keuze. Het is misschien niet een makkelijke keuze. Dat zal ik je nooit verkopen... Maar het is een andere keuze. En dat is natuurlijk ook wel weer uh, plezierig. Dat je iets anders kan doen in plaats van vastzitten. En dat is misschien een van de dingen die ik uh, veel van mijn studenten adviseer. van, Ja, je kan nog honderd jaar in dezelfde kringetjes blijven vastzitten. Maar hoe zou het zijn als je het anders zou kunnen doen? Hoe zou het zijn als je een andere keuze kan maken? Hoe zou het zijn als je ook die andere keuze doet? En ervaart wat er dan gebeurt. Nou, dat kan Enorm veel uh, opleveren in de zin van uh, ja, nieuwe, nieuwe stappen en nieuwe uitzichten. Dus ja, wel weer een mooie korte uitleg van een, van een krachtige vooronderstelling. Ik heb er nog twee voor jullie uitgekozen. Dus uh, eentje is, er zijn geen problemen, alleen kansen waarvan je kunt leren. Nou, die voel je misschien al een beetje aankomen, dat is uh, ook vaak wat over feedback en dergelijke zeggen. En wat ChatGPT erover zegt, dit betekent dat elk probleem een kans is om te leren en te groeien. Nou, daar kom ik later nog even op terug, want daar heb ik nog iets uh, verdiepends over gevraagd. De tiende uh, volgende stelling die ik uh, had gevraagd, dat is uh, achter ieder gedrag schuilt een positieve intentie. Dus achter ieder gedrag schuilt een positieve intentie. En uh, ik weet dat deze nog wel eens discussie kan opleveren in, uh, in mijn lessen. Want ja, hoe ga je verklaren wat het gedrag is van een dictator? Hoe ga je verklaren van iemand die mensen vermoordt? Hoe ga je verklaren uh, dat iemand echt uh, super bizarre dingen kan of mag doen? En daarvan zeggen, er zit een positieve intentie achter. Nou, Als je goed gaat kijken, is het natuurlijk zo dat elke actie, hoe vreemd ook dat iemand dat vanuit zichzelf vaak doet voor een stukje zelfbehoud. Dus een positief iets, een positief elementje. En dat betekent niet dat het gedrag niet positief is... maar gewoon dat positieve elementje is, die positieve intentie. Daar heb je niks aan als je doodgeschoten wordt. Maar het kan wel eens helpen in een wat minder heftige situaties dat je ernaar kan kijken en kan zeggen... Joh, weet je, het gedrag wat je hebt, echt, ik kan er helemaal niks mee... Maar ik zie positieve intentie, of je bevraagt hem, hè? je vraagt aan iemand wat is je positieve intentie erachter, wat is nou precies die reden. Nou, en dan kan je misschien een heel ander antwoord krijgen dan jij had verwacht. Dus ChatGPT GPT heeft het ook nog even voor me uitgelegd, die zegt heel kort, dit betekent dat achter elk gedrag van iemand een positieve intentie schuilt, ook al is het gedrag zelf misschien niet positief. Nou, dat is natuurlijk ook wat ik net uh, aan je uitlegde. Dus achter iedere gedrag schuilt een positieve intentie. Ja. Maar ja, met al die korte uitleg was ik er nog niet helemaal klaar mee. Want toen ik ChatGPT uh, raadpleegde, was het nog uh, ergens in het begin van januari. En uh, in het begin van januari staat het natuurlijk bomvol van alle uh, nieuwjaarsideeën. Uh, hoe ga ik dit jaar succesvol doen? Wat, wat wil ik? Welk doel ga ik halen? Waar ga ik nou echt mee stoppen dit jaar? Dat soort dingen. Dus ik dacht, nou daar moet ik wat mee. Ik heb dus ook gevraagd, wat zou je, welke vooronderstellingen zou jij kiezen? ChatGPT als alwetend AI-monster. Wat zou jij kiezen om van 2023 een geweldig jaar te maken? Hij heeft er twee voor me uitgekozen. Eentje is die nummer acht, die er zijn geen problemen, alleen kansen waar je van kunt leren. En de andere is nummer 12 op de lijst. Dat is kracht, is het vermogen om gewenste resultaten te bereiken. Nou, voordat ik daar snel doorheen wandel. Um, eerste zeven die eerste. Er zijn geen problemen, alleen kansen waarvan je kunt leren. En hoe die het uitlegt voor je jaar is van joh, als jij kan leren van je kansen. Dus je belemmeringen en je tegenslagen niet uh, ziet als, als dat, maar echt als een, een kans. Hoe stom het misschien ook lijkt. Maar als je kan kijken naar de rommeligheid of de dingen die je wordt aangedaan. Of zaken die gewoon niet lukken of omvallen. Als je kan kijken wat je daar eigenlijk uit moet halen. Ja, dan kun je uh, allerlei informatie opnieuw in het proces stoppen wat je misschien aan het lopen bent. En als je er even heel strategisch naar kijkt. Je, je loopt een pad, lukt niet. Je leert informatie. En als je die informatie gewoon laat liggen, ja, wie zegt dan dat je niet de volgende keer gewoon dezelfde fout maakt? En dat is natuurlijk helemaal onwenselijk. Dus pak ook gewoon die informatie die je eruit kan halen, hoe klein het ook is. Of hoe, hoe vervelend misschien ook het kan zijn. En, en gebruik dat voor je nieuwe poging. Zodat je dus ook daadwerkelijk je doel gaat halen. En uh, dat wordt soms vergeten. Van, ja, een groot verlies wat je hebt of iets wat echt totaal niet gelukt is. Uh, daar heb je misschien wel dingen uit onthouden... Um, waardoor je het nog een keer op een andere manier zou doen, zijn er ook mensen die dan dus besluiten, ik ga het niet meer doen. Dat zou ook een strategie kunnen zijn. En misschien moet je dan kijken naar welke andere dingen je dan in je 2023 wil realiseren. Hoe ga jij er nou een geweldig jaar van maken? Nou, gewoon realiseren dat er geen problemen zijn, alleen maar kansen waar je van kunt leren. En als laatste was er de nummer 12, als je, je afvraagt... Waar heb je het over? Welke nummers? Nogmaals, ik heb daar een blog over geschreven. Ik heb deze hele dialoog uh, in een blog uh, geschreven. Ik zal hem ook uh, in de notities uh, onder, de, onder deze podcast even uh, tevoorschijn laten komen. Dan kan je gewoon rustig meelezen. Uh, nummer 12 op de lijst is dus. Kracht is het vermogen om gewenste resultaten te behalen of te bereiken. En uh, dat is dus uh, heel interessant. In de zin van, soms denken wij doelen en bereiken van dingen... daar, uh, ja, wat moet je daar allemaal voor nodig hebben? Sommige mensen denken dat ze niet genoeg hebben om dat te kunnen. Maar deze vooronderstelling zegt even heel iets simpels. Ze zegt eigenlijk, en dat is ChatGPT, zegt dat dus ook... realiseer je eens even... dat het eigenlijk alleen maar gaat op focus en concentratie op die doelen. En hoeveel mensen zijn niet op dit moment maandje na januari al vergeten wat ze eigenlijk voor doelen hadden. Of hebben al twee, drie keer hun nieuwe regeltjes overtreden. van nou ik ga dit jaar het zo doen of ik ga dat stoppen. En hebben dat toch al er anders gedaan. Nou, dat zijn precies de dingen waar, ze, waar die chat die dus even op, uh, met de neus op de feiten drukt. Van joh, die focus, daar gaat het om. Als jij focus en concentratie op je doelen kan richten, dan heb je dus het kracht. De kracht heb je dan al om je gewenste resultaten te behalen. En dat is natuurlijk wel lekker. Je hebt dus heel weinig nodig. Een stukje kracht is gewoon als je het vermogen hebt... om je gewenste resultaten te bereiken. En het vermogen zit hem in focus, concentratie op jezelf. En dus ook heel erg uh, daaraan blijven denken... en blijven voelen en blijven bewegen. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap voor jou op dit moment... Realiseer je gewoon dat jouw kracht het vermogen is om je gewenste doelen te bereiken, gewenste resultaten te bereiken. Dus de vraag is, joh, waar moet jij je nu echt weer eens even op focussen, zodat je weer eh, lijnrecht richting dat doel gaat, waardoor jij echt een superfijn jaar gaat hebben, een superfijne tijd gaat hebben, misschien wel een superfijn voorjaar gaat leven zometeen. De sky is not the limit zeggen wij er wel eens, maar in de gewone Nederlandse taal, de sky is not the limit. Sky is the limit en um, realiseer je gewoon, jij hebt het de kracht. En in mijn blog lees je nog veel meer tips. Dus misschien geeft dat ook nog extra vermogen om te focussen op wat jij wilt doen. En um, het was een succesvol experiment, deze ChatGPT. Dus misschien dat je die zelf ook nog wel wil raadplegen voor de resultaten die jij wil bereiken. Ik raad hem aan. Het is heel interessant om daar eens wat in te tikken. En um, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Tot de volgende keer weer.